2: Bienvenidos a Chisme No like. like Porque el día de hoy Música de atención Tenemos un programa Lleno de bombas Y de exclusivas Mi querido güero cabaretero Muy
3: bien señores Hoy un programa fuerte El día de ayer Corrieron muchas noticias Y atención porque Atención porque Américo Garza Podría ser detenido Atención Monterrey Por sustracción de menores Fuerte lo que tenemos hoy, en minutos el abogado de la familia Luna rompe el silencio sobre nuevas acciones legales contra el hombre más odiado de México, Américo Garza.
2: Y también comadritas, poncho de Nigris, arriba Monterrey, empecemos a compartir porque tenemos las declaraciones de sus mucamas y usted va a escuchar cómo hay maltrato verbal y ellas dicen que también maltrato. Físico, y déjame decirte que la comadre Musa Mistral dice que hasta con maldiciones las trataba.
3: Y cae en la bolsa Galilea ¡Eh! y su esposa.
2: Galilea, comadre. Que no es una
3: princesa con su príncipe azul. Ahí hay caos. Ahí hay caos. Señores, señores, todo obviamente lo que está pasando con la detención de stop es la tercera youtuber, lamentablemente. Nosotros queremos a los youtubers, pero es el, la tercera detenida. Lucecitas para que haya mucha
4: atención
2: con qué? Madrid. ¿Por qué?
3: ¿Por qué están detenidos youtubers? Esto no tendría que haber pasado, no tiene que pasar, pero el análisis completo... ...de Showstop, además que obviamente el parentesco que tiene con Ginny con Hoffman... ...habla la sobrina de Hoffman, todo completo el panorama aquí en Minutos.
2: Bueno comadritas, y después del bombazo que tiramos el día de ayer... ...donde los hijos de Pita Saavedra, la tía de Jenny, acceden a venir con nosotros... ...y nos dicen que efectivamente fueron abusados sexualmente por su propia madre. El día de hoy... Vamos a tenerlos aquí en el estudio y también estar con nosotros la psicóloga Adriana Páramo, porque ellos todos vieron ustedes el día de ayer, nos pidieron apoyo y ayuda. Vamos a hablar de este caso más desmenuzadamente y poder ver de qué manera la comunidad de Chisme No Like y Chisme No Like podemos apoyarle.
3: Además, Elisa, Pita quedó muda. ¿eh? Pita no salió a hablar. Quedó calladita y esto significa que hay culpabilidad. Si te callas la boca, como es pita de bocona, que haya 24 horas que no habla. Eso significa que aquí estamos diciendo la verdad posiblemente. Pero antes que nada, antes de empezar, Elisa, quiero decirle que este español... Silvia Pinal. No, no. Ah, Silvia Pinal. Silvia Pinal. Contalo de Silvia Pinal que yo voy a hablar de suelta la sopa. Ahora.
2: No, pero empieza tú
3: y luego yo te Mira, cuento. Porque a hay ver, algún... suelta la sopa, hay un español que se llama Alex Rodríguez. Dice, habló un programa de radio que le van a dar un premio porque él fue el que llevó a Larry Ramos con el FBI. Mirad, pedazo atorrante, a, volvete a España. Vos no, me roben, no nos roben más las exclusivas. Todo lo que sacamos acá, él lo lleva allá y le hace creer a Telemundo que lo está llevando él. Lo de Larry Ramos lo descubrimos nosotros con Frida Sofía. Y sacó ahora Oriani. Que nosotros ya lo dijimos Que Larry llamó a Oriani Y le pidió que levante la causa Que le ofreció dinero, seguro de salud todo ya lo habíamos dicho antes Ahora ellos dicen que son ellos ¡Basta! ¡Ladrones!
2: Pónganos el hashtag, comadritas, hashtag, lo vi, eh, en chisme, primero, hashtag, su eh, lo vi primero en chisme, no like. Ahí suelta está. la
3: copia, le dicen a, a suelta la sopa ahora.
2: Miren, eh, acuérdense, comadritas, que esto es bien fácil de comprobar. Eh, si ustedes ven nuestros programas pasados, ahí está toda la investigación. Nos roban todo. Y no es justo que, digo, que se... Eh, lo importante es que este señor, pues digo, cumpla su condena y se le haga justicia a las víctimas. Pero no se vale. Aquí somos dos gatos, comadritas, trabajando día y noche, cuando en estos programas son de 80, 70 personas. Y ellos personas. tienen la plata
3: de Rafi Pinas. Exacto,
2: y que hagan eso no está, no está padre. Pero déjenme contarles, comadritas, que Silvia Pinal sigue en el hospital, supuestamente sale el día de hoy. Fíjate que aquí hay una situación, mi querido güero cabaretero, porque eh, Silvia Pasquel había dicho que era una revisión de rutina. ¿Se acuerdan? Hace dos días que se los informamos. Y luego, la asistente de Silvia Pinal dijo que era una descomposición por medicamentos. Luego, la esposa de Luis Enrique dijo que se le había subido la presión.
3: ¿Algo, ¿Alguien más quiere apostar al bingo de qué le pasa a Silvia?
2: La verdad que esto está así como que digan una cosa y ¿Un digan médico! Otra. O sea que supuestamente la información de que sale el día de hoy, yo ya ni la creo, a Alejandra Guzmán el día de ayer la fue a ver
3: Pueden ser gases, que tenga gases, retorcicones no. Capaz que se comió, no sé, una birria Y está con gase, con pedorrea No sabemos, Silvia, dinos la verdad ¿Cuál es el parte médico, por favor?
2: No, y, y deseamos que se ponga muy bien Porque hay que recordar que Pues el pueblo de México Y nosotros también la queremos mucho Es de las últimas divas Pero ya que estén diciendo tantas mentiras Digo, la familia siempre dice mentiras, ¿no? Pero esto sí, ya a mí me, aunque en los medios lo están manejando como que hoy va a salir, pero a mí se me hace como que alarmante porque hay varias versiones. ¿no? Bueno,
3: vamos a hablar de Tony Costa y Adamaris. Eh, descubrimos que Adamaris sí fue sancionada por Telemundo si no avisa los live que va a hacer o las actividades en redes que va a hacer. Yo no sé cómo no retan a suelta la sopa, que todos están haciendo ahí, Coach Life, vendiendo productos de shampoo. No sé, Telemundo, cómo no les para eh, esa acción. Pero, porque si ese producto después le hace daño a alguien del público de Telemundo, la demanda es contra Telemundo. Señores, bueno, cuidado. Eh, Tony Costa y Adamari López están de vacaciones. La están pasando rico, lindo con la nena. ¿Cómo puede ser que Adamari, farsante, dice... Me, me separo de Tony Costa por la salud de mi hija y le mete la hija otra vez en Italia en las vacaciones. Están en Positano. Miren los live. Y es Tony que está empujando a que. Estoy con Adamari, estoy con Adamari, estoy con Adamari. Papito, baja la guardia. Ella te, ella te sacó de la casa por, por, por lo que ya sabes. Entonces, vamos a ver los live de Tony Costa. Además, siguen exponiendo a la niña. ¿Lo tienen, no se
2: enoja por lo de la niña
3: Claro, después dice ahí la, No digan que soy gay por la niña Y después pone a la niña en sus redes sociales Chicos, pónganlo ya vamos Ahí está, miren Ay, qué rico Dios, Ahí está la pequeña Digo,
2: ellos la técnica la podríamos nosotros pasar pero Y no ahí dice acepta. mamá,
3: ma Adamarita sentada en la otra ¿Pero silla. ¿Por qué no y porque miren... no lo pusieron
2: por, con audio, porque hay un momento que él le habla a ella y, y la, No, perdón, él está con la, hablando con la niña y la niña le dice, mami, no sí, sé qué.
3: Sí, es ¿Eh? ese. Pero hay otro más, está lleno. Tony Costa infectó las redes sociales con Adamari y ahí esa foto donde está la Adamari, lo puso Tony. Eso. Entonces, la verdad, eh, esto es una payasada, ¿eh? esta pareja poco seria para estar en hoy día.
2: Bueno, déjenme contarles, comadritas, que desafortunadamente hace unos días vimos en las redes de Carlos Rivera en el Instagram que pues lamentó la muerte de su abuelito y puso lo siguiente. Adelante, mi querido Leito, ¿cómo estás?
5: ...honesto y trabajador que conocí en mi vida. Cumplíamos años el mismo día y, como pueden ver... Era el más guapo de los guapos. Ayer, después de 96 años de vida, Diosito decidió llevárselo al cielo con él.
3: Oh.
2: Bueno, hay varias fotos. Eh, déjame decirte una cosa, mi querido güero. Fíjate que yo no puedo entender. Eh, un amiguito que tenemos en Tijuana, periodista, estuvo hablando con un familiar muy cercano a Carlos Rivera y me pasó la siguiente información. Y yo no entiendo cómo en redes de una vez que se va una persona que queremos pues ahí eh, queremos, al exponerlo públicamente, pues capapacho de la gente, que está bien. Pero lo que me están informando es que es que toda la familia, entre los hermanos, o sea, los tíos de Carlos Rivera, se pasaban la bolita, Que no lo querían Nadie cuidar. Nadie quiere cuidar a los viejos. Pero déjame decirte una cosa, que la abuelita, porque vivían los dos solitos, imagínate tú el de 96 años y la abuelita con Alzheimer. Ustedes saben que cuando una persona tiene Alzheimer se puede perder si se sale a la calle. Que entre todos los vecinos ahí les daban, eh, les cuidaban y que mejor una pariente lejana por ahí de repente eh, iba como hasta dos, tres veces a la semana según lo que reportan los vecinos a cuidarla. Pero aquí yo no entiendo cómo Carlos, aparte te voy a decir una cosa, Carlos Rivera fue cuidado por esta parejita, por sus abuelitos. Cuando la mamá de, de Carlos Rivera se iba a trabajar porque el papá, supuestamente lo que se dice es que era un holgazán, oh. eh, imagínate tú la situación que estaba... Los viejitos solos y Carlos Rivera gozó de que los viejitos le cuidaran. Y ahora que
3: tiene plata no los cuida. No podría no poner cuidamos.
2: una enfermera. Carlos, aquí te, te pedimos, ojalá que también las comadres le, le pidan en sus redes. Vayan
3: poniendo las fotos.
2: Que se haga cargo de la abuelita. Vean ustedes estas fotografías. Aquí está la dirección de mi amigo periodista. Este es el señor. Y vean ustedes en la siguiente imagen cómo ya ni siquiera se podía levantar. Este señor que está ahí levantándolo es un vecino. ¿Cómo iba a estar este señor al cuidado de la, su pareja cuando también la señora, la abuelita, tenía Alzheimer?
3: Y después vienen cuando mueren, les hacen homenajes en sus redes sociales y quedan como héroes. Eh, Carlito Rivera, qué buen, qué buen nieto que era.
2: Todo esto sucedió en Matamoros, Coahuila. Y déjame decirte que, que la señora Josefina, la abuelita... Necesita atención, Carlos, ojalá, acuérdate en esos tiempos que te cuidaron. Me contaron también que la mamá de Carlos Rivera, que cuando va ahí al barrio, que se esconde para que no la, no la que es bien payasa, para que no le estén ahí saludando, porque como ahora es? es la madre de un súper cantante. ¿Quién la va
3: a parar por la calle? ¿Quién? Bueno, Carlos exactamente... Rivera tampoco es Ricky Martin, es un cantante, bueno, bien, con su dudosa sexualidad y bueno... Bueno, y que Cintia des... Rodríguez también, que se ocupe la, 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 la nieta Pero
2: ¿no? que descanse en paz eh, el señor Longino Y ojalá que Carlos Rivera se haga
3: cargo de su abuelita Lo famoso por favor, cuando van a postear a alguien que se les murió Cuidado, que lo hayan cuidado, porque si no acá en Chismen Olay los vamos a delatar Señores, señores, música, atención, vamos con la primera bomba Y es fuerte, señores, va a ingresar a Live. El abogado de la familia Luna, señoras y señores, Manuel Chesini, porque tiene novedades. Parece que Américo, con posibilidades de ir al bote otra vez. Bienvenido, licenciado. Buenos días, bendiciones. Espero que todos se encuentren muy bien por allá. Bueno, hay noticias, ¿no?
2: ¿Cuál es la situación por la cual eh, Américo Garza ya está imputado? Esta una una investigación que hicimos y todo indica que ya está imputado que podría él eh, y, eh, tener una
3: situación ya ahora sí penal por sustracción de menores vamos a escucharlo
4: claro que sí la situación es la siguiente De hace tiempo hemos venido dando cuenta nos hemos dado nos hemos enterado que el hoy investigado Américo Garza ha incumplido, ha impedido, ha obstaculizado las convivencias que fueron decretadas dentro de un procedimiento familiar, las mismas que fueron además en otro apartado convenidas, y, las, y ha impedido que éstas se lleven a cabo, que estas mismas queden debidamente materializadas. Esa conducta se encuentra testificada como delito en el Código Penal de Nuevo León como sustracción de menores. Claro. No es el tipo genérico al que estamos acostumbrados a referirnos, sino es un tipo especial en el que derivado de una conducta genérica se considera que ésta podría serlo también ese, ese delito. En ese, en, ese, en ese entendido, después de investigaciones que se han realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, después de que Américo Garza perdiera los amparos de los que ustedes han dado cuenta también... Pues hoy día eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado le solicita al, a un juez de control que cite a Américo Garza para formularle imputación eh, por el delito de sustracción de menores atento a que ha venido impidiendo y obstaculizando las convivencias de las niñas con sus familiares. Bueno, pues esto es muy
2: grave, muy alarmante, porque esto, eh, aunque ustedes ya hubiesen también tenido la oportunidad de encarcelarlo y en su momento nos dijeron que no lo querían hacer cuando él estaba poniendo y que le ganaron más pretextos para que no pudieran tener reunión con las niñas, eh, ahora parece que con este caso sí podría ir a la cárcel, ¿no?
4: En un momento determinado y después de determinadas uh, determinados trámites, la intención es que una vez se concluya el procedimiento hay una sentencia condenatoria en la que pues, se obtenga una pena de prisión en contra de él y habría que eso pesar de una manera muy correcta, muy adecuada con un estudio un poco más profundo, ¿cuáles podrían ser todas las consecuencias de un procedimiento penal de esta índole, lo que podría reflejar y significar a la postre propiamente en la cuestión familiar. entonces Aquí
2: estamos viendo en pantalla, abogado, para que nos explique, porque todo nosotros lo conseguimos y aquí lo estamos pasando con pruebas. ¿Usted reconoce estos documentos?
4: A ver... Sí, bueno, están poniendo en la pantalla, en efecto, uh, es el contenido del artículo 285, del artículo 284 del Código Penal de Nuevo León. Esos son documentos que demuestran cuál es la conducta por la cual el fiscal va a imputar en proceso penal a Américo y, por otro lado, cuáles pueden ser las sanciones que le pueden ser uh, atribuidas o a las que puede corresponderle por, por la comisión del delito que se le va a imputar en estos días.
3: ¿Qué, qué va a pasar cuando termine la pandemia? Cuando puedan haber eh, reuniones presenciales que caminen zoom en cualquier momento, ¿no?
4: Claro, la intención en, en, en de la familia, la idea de nosotros como firma legal es apoyar a la familia para que pues ahora tenga... Esa convivencia de manera presencial y que ya no sea de manera nada más virtual. Abogado, bolión todavía. ¿sí?
2: Eh, hablando de estas convivencias, el día de ayer era un día muy importante. En algún momento también Erika lo puso en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque gracias a los trámites que usted hizo, ella por primera vez el día de ayer iba a convivir también virtualmente con sus sobrinas. Siendo la tía, eh, no se le había permitido, pero tenemos información de que Américo Garza no se presentó. Terrible. ¿Es verdad, esto.
4: Es correcto. El cuerpo de abogados de, de esta firma legal que representamos a la, a la familia Luna, después de una serie de trámites de... Algunos, algunas discusiones muy técnicas, porque siendo la señora Luna, en este caso Erika, la, la que estaba demandando esa convivencia, podría pensarse que no tenía derecho a ella porque no es del primer círculo. Sin embargo, después de disertar y de hacer diferentes trámites, entre ellos que nos fuera negada de entrada la demanda, promover una apelación y obtener que se nos admitiera se ordenó por el juez familiar que hubiera una convivencia entre las menores y su tía. En efecto, como ustedes bien informan, el día de ayer iba a ser por primera vez la convivencia de Erika con su sobrina, la que no pudo llevarse única y exclusivamente por el motivo de que el demandado Américo Garza no se presentó a la convivencia, lo que deberá de quedar asentado en el procedimiento tan pronto y cuando el Centro Estatal de Convivencia lo comunique y lo comparta
2: Pero aquí con lo grave, juzgado, abogado. Abogado, aquí lo grave es que eh, entendemos que el juzgado va a salir de vacaciones de verano, es mejor favor, como si estuvieran en la escuela, por favor. se toman un mes de vacaciones, y el que no se haya presentado a Américo, queremos saber cuáles serían las sanciones, lo que nosotros ya sabemos, que esto va a causar que se atrase todo el proceso, porque el juzgado está de vacaciones de verano, Va a entrar para y esto va a tomar más de mes y medio para que otra vez vayan, reclamen, acusen que no se presentó y Erika pueda ver a sus sobrinos. ¿No es así?
4: Sobrinas, perdón. No, no en parte sí, pero en parte no. A ver. Me explico. Eh, la, la, los juzgados de Nuevo León tienen dos periodos vacacionales. Uno de ellos es ahora en verano, es, solamente son dos semanas no es un mes, okay. y sin embargo eh, pudiera ser que esas dos semanas en efecto impacten en el tiempo que la señora Erika pueda tener contacto, pueda tener esa convivencia, pero son cuestiones que de alguna manera como están establecidas previamente, nosotros contamos con ello en el diagrama de lo que viene, en efecto pudiera parecer que el hoy demandado e investigado Américo Garza se sale con la suya claro. o logra ganar más tiempo sin embargo es importante considerar que ese tiempo que según él está considerando pues hoy estamos viendo que tiene consecuencias como lo estamos viendo derivado del otro asunto penal del que estamos hablando, es decir si él no cumple con la ley si él no respeta lo que un juez le, le ordena Tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano que tarde, va a enfrentar consecuencias legales que pueden ser interesantes, no nada más porque puede haber una pena de prisión inmersa en el tema, sino porque ese tipo de actitudes impactan en cuestiones importantes como es la, custo la, la custodia interina a largo plazo de los menores. Si bien es cierto, pues desgraciadamente se nos dan en estas fechas, lo cierto es que algo que nosotros como despacho legal teníamos presupuestado es algo que podía presentarse, lo importante es que provoquemos que haya consecuencias para que estemos cada vez más cerca
3: de que las niñas puedan tener eh, la convivencia adecuada con su familia. Correcto, y presencial, porque con la cantidad de gente que entra a la casa de los Panini, eh, es un desfile de, de, de amiguitos y gente, eh, es injusto que estén en un Zoom todavía ustedes.
2: Bueno, abogado, le agradecemos enormemente. No sé si hay alguna otra cuestión que nos deberíamos de enterar. Habíamos comentado hace días que tú desde un principio dijiste, Javier, que te olía mal. Que habían ellos supuestamente la información y hasta pasamos al, al programa de YouTube donde se dijo, pasamos el video que era chisme, no me acuerdo.
3: Que hay crisis entre ellos. Ajá,
2: que estaban mal, que se habían separado y, y tú dijiste que, que te olía algo mal. Entiendo eh, que no se han separado Panini y, y, Américo. y Américo, que ellos mismos están filtrando estas noticias para desenfocar de lo importante. ¿Hay algo que nos quiera comentar, abogado?
4: En, en, en efecto, de ese tipo de cuestiones personales tan particulares, nosotros no tenemos información, no es de nuestro interés. Okay. Pero sí quisiera hacer una acotación. En alguna ocasión, a pregunta expresa de Javier, a pregunta expresa suya, Elisa, habíamos platicado que el famoso arresto del que habíamos hablado, no lo íbamos a materializar, no lo íbamos a materializar por... Uh, ...porque no queríamos afectar la salud y la formación de las menores. No sé si lo recuerden. Sí, claro, claro. De hecho, usted hizo ahorita un comentario en relación al tema. Eh, desgraciadamente, el desenvolvimiento de Américo Garza no ha, sido, no ha sido el más responsable, el más maduro. No es el de un padre que vela por el bienestar de sus hijas. Y por lo tanto voy a proponer a la familia Luna que modifiquemos esa resolución que parecía que habíamos tomado de manera definitiva. Nosotros como firma legal en este en este despacho creemos que es momento de activar esa situación para provocar que se respete. O, o sea, sea una que más que... que
3: haga médico y va, eh, van a no, pedir el arresto. No, pues ya con esta situación
2: de, de, de sí, por haber sea. sustraído a los niños, que ya está imputado, eh, está diciéndonos que va al bote. Ahora sí ya lo decidieron.
4: lo va Vamos a buscar materializar el arresto que estaba pendiente sí, de ejecutar derivado de los incumplimientos en los juicios primarios. ¿Cuáles son los primarios? Los de los abuelitos, los de los hermanos. Si ustedes recuerdan, traíamos traíamos por ahí la orden de un juez donde podíamos arrestar a América. No habíamos querido hacerlo para que las niñas no se vieran impactadas en lo personal. Sin embargo, el abuso es, es bastante, muy poca madurez, muy poca responsabilidad del demandado. No, normal. Y creemos que nos vamos a ver en la imperiosa necesidad de materializarlo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ponerlo en la mesa con la familia, eh, hacerle ver nuestros puntos de vista, la conveniencia de una cuestión de esa naturaleza, este, y, y, y proceder. Eh, lo ponemos sobre la mesa porque es algo que muy probablemente. Licenciado,
2: vayan, si vayan es arrestado. A en
4: si, dos semanas o tres.
3: Si es arrestado. Ay, en a dos semanas o tres. Sí, y si es arrestado, Américo, ¿las niñas con quién quedan? ¿Con la bruja de la panini o con? O con los abuelos. Continúen en resguardo en su domicilio donde
4: habitan actualmente. Es okay. correcto. Ay, oh, imagínate niña, que se lo queda la, no, familia. No, la bruja Bueno,
2: muchísimas gracias, abogado. Es, usted ya lo escuchó de eh, comadrita, amigo, compadre, de sus propias palabras del abogado. De Américo García aluno. no van a tener piedad y van a hacer valer esa orden. Podría ser arrestado en las siguientes tres semanas.
0: Gracias, licenciado
3: Bueno, bueno qué fuerte, tenés, tenés, señor. ¿no? Señores, vamos a mensaje que ya entramos con lo de Poncho de Nigris. Ay, Tengo qué fuerte. Un mensajito
5: importante. Vamos. A ver, dale. Que te quiten el perchero de atrás porque parece que traes cuernos de. Ah, a sí, ver, eh, bueno, está bien. No
3: no, como... no, 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 déjáselo, déjáselo. ¿Por qué, mami? Porque te, siempre está ahí. Pues es para Yo lo traje justo. para mi bolsa. Por algo está. Eso ven, y, y es, es como este manchero, un venado
2: Bueno, el venado, el venado Oigan, eh, comadritas, no se les olvide de compartir Tenemos más bombas, comadres Ya después Hoy día de que de escucharon eso Recuerden que aquí en persona estarán los hijos de Pita, Saavedra de nuevo Los vamos a juntar como ellos Nos pidieron ayer ayuda ya con la psicóloga Adriana Páramo Así una, que les pedimos una por todos
3: en el programa, ¿eh? ¿A poco? Un wow. invitado especial ¿Tienes una sorpresita? Una sorpresa para un invitado especial. No se lo pueden perder, señores. Bueno, ¿qué, qué dice la gente, Leito?
5: Claro que sí, tenemos aquí a Dolores Peláez, que bueno, nos manda saludos. Muchísimas gracias, Dolores. Te mando un, un fuerte abrazo. Nancy Vargas, muchas gracias. Gerson Pereira. Eve López, muchas gracias por estar aquí. Esmeralda Díaz, Mirtala Irume, muchas gracias. Eh, FS, que fue el que me avisó del perchero. Eliazar Atala, muchas gracias. Te mando uh -huh. un fuerte abrazo. Marlene Valencia, Bianca V, que uh -huh. ya fue a las redes de Suelta la Sopa a poner el hashtag, lo vi primero en Chispenolive.
3: Gracias, mami. Gracias, mi
5: amor. Defiéndanos, comadres. Con un par de super chats. Yeah. Jesús Gismar, nos manda 20 dólares. Muchas gracias y saludos desde Chicago. Los adoro por tener, yo creo que quiere decir tanates, que no tienen otros. Avi Pacheco, muchísimas gracias, Elisa. Dile a Javier que le mando un beso.
2: Que te mandan un beso. Dime
3: que me mandan un beso. Te
2: digo, Javier. Dile que, que dice que la
3: también le mando un beso.
2: Que dice Javier, comadre, que él también te manda un beso <risa> en
5: el cuellito y otro en el cachete. Vamos. Y que le manden también, por favor, a Avi Pacheco. Nos mandó otro super chat. A su hija Luna, que tiene nueve años. La lunita.
2: Lunita, preciosa. Te mandamos besos, abrazos y yo no te pido la, la luna. luna.
3: Solo bueno. te pido un pedazo. Ay, Ay Dios que mío, lo qué horror. Todo Daniel todo Genis hoy. nos
5: manda cinco dólares. Elisa, me encantas. Por favor, Ay, recítame gracias. tu poema. Saludos desde Minnesota. En noches a como estas, yo lo
3: gracias, tuve chico, entre gracias. mis Gracias, Gracias. lo besé.
2: Ya. Bajo el cielo, ¡Ay, Dios pirita. mío!
3: Ya, Lisa, basta. no haber
2: amado sus grandes ojos Vamos, que hay muchos picos. temas hoy. Bueno, ahí les va, comadres. Poncho comarles. de Nigris. Bueno, pues Poncho de Nigris, eh, les vamos a pasar aquí un video. Porque vivieron una situación, se fueron de vacaciones a Cancún. Pero fíjense, se van de vacaciones con unas muchachas. Una supuestamente tenía dos semanas y la otra tenía, creo que un mes. De
3: empleadas de Empleadas
2: de ellos. Y pues aquí que resulta que se van, pues, obviamente, para que les ayuden a cuidar a los niños. Pero... Estuvieron sus hijos a punto de tener un accidente, la pequeña de la familia. Así que vamos a ver qué sucedió.
6: ¿Es el cuarto
5: de. ¿Y los niños?
6: Los niños, no, solo con ustedes. Es en serio. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
3: Este ahí está ya. ¿Eh? No, pues se, se fueron al Root
7: Garden y la
3: neta eh,
4: nos confiamos de que los estaban cuidando. Es la verdad. Frego, eres un pésimo padre,
6: los arriesgaste. ¿Dónde estaban? Son unos pésimos padres. Sí, este estábamos grabando y nos descuidamos. Fue una pendejada muy grande, pero traemos gente que nos ayude y chingados, pues mientras
4: estás tú grabando, pues tienen que andar al tiro y no. No fue así, pero sigue siendo nuestro error porque son nuestros hijos. Por eso no puedes este, confiar en nadie. Aunque aunque les digas si y les pagues y si todo, no se puede. Casi pasó una tragedia. Grande. Pero bueno, ahorita vamos a bajarnos el sustito.
2: Bueno, se armó por esta situación un zafarrancho, mi querido. ¿Por qué? Ahí ustedes se dieron cuenta cómo las, las empleadas le dijeron, sí, es que pensamos esta situación. Y fíjense, les vamos a presentar un audio de las empleadas, porque inmediatamente renunciaron, porque no les gustó cómo los, las vienen tratando. Y aquí en este audio van a escuchar cómo acusan a Poncho de Nigris, que supuestamente el descuido fue porque estaba consumiendo marihuana.
3: marihuano, claro. Poncho, Vamos marihuana.
2: A Empezaron a hablar muy mal de... De la señora,
8: todo lo que ellas habían dicho, creo que se habían quedado cortas con todo lo que yo viví. El señor muy arrogante, muy prepotente. Eh, la señora a mí me había comentado de que ella era muy este, así, ¿no? Que habla de mentadas y que se pone estérica y que aquí y que allá. Y que no le hiciera caso porque al rato se le pasaba forma como ella te trata, de sí exactamente, ay que no seas pendeja, estás loca, ay babosa, ay idiota. O sea, esas cosas llegan un momento en que sí te molestan, sí te calan. Y sí, era un caos vivir, vivir ahí porque entrábamos a las 8 de la, de la mañana y pues no nos íbamos a acostar hasta que pues ella dijera que ya, ya se pueden ir. Yo cuando llegué la cama, el colchón que estaba ahí parecía este, una hamaca. Le dije a la señora, este, me siento muy mal, me duele mucho la espalda, el colchón está así, así asado. Entonces, estábamos durmiendo en un cuarto muy pequeñito, pequeñito en donde nada más cabían las, las dos, lo que es la litera y el catre y entonces el catre se tenía que poner cuando ya estábamos todas acostadas ya llegaba un momento que yo no soportaba ni verlo porque su cara su carácter su forma de ser, su arrogancia, su, su prepotencia de este hombre es muy, pero muy, muy grande. Yo no he dormido desde ese día de lo de Cancún con lo de los niños. Entonces, la forma en que ellos nos trataron, la forma en que ellos nos insultaron, para mí hizo que se revolviera todo. Yo me empecé a sentir mal y creo que eso lo vio mi compañera. Y yo dije, no voy a llorar, no voy a llorar porque sentía que se me iba la respiración. El señor Poncho nos aventaba pedradas, habladas y este y sí, se me salieron dos, tres lágrimas. Entonces ella me dice, ah, ¿y por qué hasta ahorita lloras? O sea, todo lo que ellos nos dijeron a nosotros, ya no lo reconocen. Aquí la única persona que abrió la puerta, y eso yo lo puedo asegurar, fue el señor Alfonso, y sé que este señor subió allá arriba a fumar su marihuana. El que nos haya dicho pendejas en las redes sociales, eso no.
3: Bueno, y hay videos donde se ve el balcón, donde están en la terraza, la, la, los, los churritos y todo eso. A Pero ver. aquí la acusación de que fue por un descuido, por él por fumar.
2: Y aparte hay una parte del video donde dice que Marcela, cuando las contrató, también dijo yo hablo con maldiciones, ¿no? pero que se las decía a ella. Esto es abuso
3: psicológico, eh, físico también, porque las hacían dormir en un catre, abuso porque no, la maleta le da dos, dos, dos ropitas para todas las vacaciones. Sí, la
2: nada, que ella llevaba ocho maletas, decía, y que le, les dijo les dio una maleta para que la compartieran, Javier, y que ahí nada más se llevaron dos pantalones cada una sí. y cuatro blusitas.
3: Sí, así que yo digo, ¿a quién sigue esta gente? ¿Quién sigue en las redes sociales? De, saque, salgan de esas redes sociales. Primeramente, están viendo niños que corren riesgo. En este país te pueden sacar los hijos si ven maltrato. Eh, Poncho, podés juntarte con Niurka, ¿eh? son maltratadores de empleadas domésticas, así que pues, tienen algo en el común. Los dos que no trabajan... Que viven del escándalo y que maltratan empleadas.
2: Bueno, fíjate que esto está muy muy delicado. O sea, la señora cuando eh, eh, habló con Antonio, el periodista, también de Monterrey, fue... Y fíjate lo que él me comentó, que él tiene un chat de periodistas en Monterrey. Y que ahí lo publicó porque quería apoyo, pues obviamente para hacer correr la noticia. Y que nadie habló de esto.
3: Porque le tienen miedo a Poncho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué negocios tiene Poncho en Monterrey que le tienen miedo? A ver, acá no le tenemos miedo a Poncho de Nigris, ¿eh? Así que la gente de Monterrey no le tenga miedo. Aparte, a la Mistral la odian, la detestan por mamona. Eso siempre la... la, la Monterrey odia a la Mistral. Y Ahí otro me... que odiaba a su hijo era la madre, pero la madre ahora lo defiende. O sea, no la, me digas. La, 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 a ver si la psicóloga atiende a, la, a los de Nigris porque están todos locos. ...y también se equivocó con las edades... ...así que ni siquiera la madre de Poncho... ...sabe de la las edad. empleadas... De sí las porque empleadas. Dijo ...que eran
2: más, más
6: eh, que era diferente a la edad... ...y aquí Señora, les vamos a demostrar que siéntese no...
3: ...siéntese e infórmese...
6: ...si te pagan súper bien... ...te llevan a un viaje... ...que Poncho gastó... ...más de 20 mil pesos... ...por los vuelos de las dos... ...o sea, aparte fueron a un lugar... ...súper precioso... ...y obviamente pues si están encargadas... ...de cuidar a los niños... Y pues se descuidan. Y gracias a Dios, Poncho se dio cuenta y fue un milagro que llegara a tiempo a agarrar a Isabela. Y yo les había dicho que quería ir, que no sé qué, que me llevara. y luego me hablaron y que me fuera. Pero pues yo ya este sola no no me quise ir, la verdad. Este yo le dije muchas veces que me llevara porque pues tengo mucho de no salir de vacaciones y quería que me llevara y entonces me dijo mamá, vente, sí, ándale, yo te pago el vuelo y no sé qué. Y yo como fui un domingo, yo estuve ahí y vi que, pues Poncho, súper buena onda con ellas, las trataba súper bien a todas. Está difícil que metas personas extrañas y que luego empiecen a grabar todas las... Como si Poncho fuera el peor drogadicto de los seres humanos, o sea, una cosa tremenda que que si fuma, se fuman un, un cigarro una vez a la semana o, o si se quieren relajar porque están de vacaciones, pues qué importa. O sea, ellas debían de estar agradecidas porque de verdad los trataban, las trataban. Yo vi de primera, la carne de primera, todos les daban lo mejor. Ellas llegando a la casa después de, de allá, del viaje, llegando, ...le dijeron a, a Marcela que ya este, se iban, que ya se despedían... ...ellas se renunciaron y ya pues Marcela como siempre... ...yo sé que ella se pasa, a todo mundo le da de más... ...y pues les pagó ahí y les dio un finiquito aparte... ...tenían como dos meses, casi nada de tiempo, o sea, realmente... ...pero bueno, estas mujeres no duraron nada, a lo mejor se dedican a hacer eso y luego a tratar de, de sacar provecho porque están extrañas y no tienen tantos años tampoco. Es mentira lo que pusieron. Ahí ustedes vean
2: que no es mentira, señora. Mira, aquí están las, las identificaciones de ellas. y están las fechas de nacimiento. Sí hablaron con la verdad. A ver, eh, métele el letrerito para que la gente pueda ver que no es mentira. A pero... Él les
3: preguntó, ¿ustedes conocen Cancún? Y ella dijo, sí, conocemos Cancún, conocemos Estados Unidos, conocemos un montón una de Una de ellas, sí. Sí, una de ellas conoció. ¿Qué la están llevando de vacaciones? No van de vacaciones, van a trabajar como unas burras. A ver, por favor. Y que a él le molestó, ah, fíjense, ahí están las fechas, ¿no?
2: Eh, a él le molestó cuando le dijo la señora que estaba pues, dándonos el informe, eh, la empleada que ella ya conocía a Sudamérica, muchos lugares, claro. y, y que él dijo, le dijo a su esposa, a esta Marcela, ah, entonces no la lleves a ella, mejor hay que llevarnos a, a la otra. De sus cuatro empleados, a veces eran cuatro o a veces eran tres, imagínense ustedes en un cuartito que apenas cabía la litera individual y el catre, hay tres personas que morían de calor, en la noche, que es nada más un tenían un abanico.
3: Es un mamón y bueno, y también es Montijo.
2: A ver, espérame entonces que me la barajé, sí. más, barajéamela más despacio, porque si te diste cuenta, quiero enfatizar esto, la mamá está minimizando el consumo de marihuana de él. ¿Qué crees? Como es diciendo, hay una, una vez a la semana como si fuera así, nada. Ojo.
3: Bueno, pero ¿No? cada uno hace su vida lo que quiere Pero hay niños, hay mucamas y la mucama no quiere oler marihuana También lo, lo pueden demandar
2: Y música de tensión, cuéntame eso de Galilea, Señor, por favor
3: Porque, eh, señores, también hay problemas de Galilea No todo lo que brilla es oro en su matrimonio Y también fueron expuestas Por la misma situación y las mismas empleadas
2: O sea, no Por, por Poncho de Nigri
3: Poncho de Nigri, señores ah. Todo lo que toca lo estropea y a Galilea también le pegó. Vamos a ver el artículo. Mujer habla mal de Galilea Montijo. Poncho negri la exhibe. Se la lleva del chongo con su marido, ¿no?
2: Bueno, esto para que Poncho no te enojes por lo que están diciendo eh, las señoras que trabajaron contigo, porque tú también a una trabajadora que antes se trabajaba con Galilea, la grabaste, grabaste un video, ahí están los periódicos, Muy mal. se lo prueban. Y fíjense lo que dijo la. Eh, la, la señora, muchacha que trabajaba con Galilea, que en ese matrimonio había sombrerazos, que se escuchaban mm. golpes, que se llevan de la patada, que se la agarraba del chongo a Galilea. Y Galilea ¿Así esperaba... dice? vuelven a poner los recortes?
3: Galilea esperaba mucho más de su novio, de su, de su pareja, perdón, pero nunca fue nada un gran empresario.
2: Claro, así que Poncho, no te enojes de que tus empleadas estén, ex empleadas estén hablando, porque tú... También ah,
3: hiciste lo mismo.
2: Claro, y la sacaste públicamente. Esta noticia salió hace una semana, querido, eh, pero no había tomado mucho revuelo. Nos dimos cuenta de esta situación. Y la verdad, qué fuerte, ¿no? Que yo no, yo no pensé que Galilea tuviera una mala relación con su esposo. Yo sí
3: creo, sí, porque ella está frustrada, porque ella esperaba que él sea un presidente de, de México y es un pobre político frustrado porque no llega a nada. Ella se, que pensó que casándose con ese señor iba a tener la gloria y no la tuvo. Él no es tan, tan exitoso.
2: Porque fíjate, estuvo sí. como un cirujano y luego que era muy exitoso luego se vivió la operó con él toda
3: y le metió los cuernos y
2: luego vivió también eh, con el futbolista ya no me acuerdo cómo se llama
3: Cautemo Cautemoc Blanco, Blanco. Que también Cuauhtémoc
2: eh, que ahora era, hubiera sido primera dama pero claro y
3: de es que por eso ella Ay, está frustrada mama. porque eligió mal y ya y no el, se lo puede sacar de encima. ¿Y a
2: este señor lo mantiene? ¿O en qué trabajo? Sí, como el tipo
3: es? no sé. Es un ¿Qué leo? ¿Qué hace el tipo? Es un político frustrado. No sé, no, nunca llega a nada. <risa> no, pero de verdad. Sí. Es un mantenido el tipo.
5: Ah, ahora, cuidado. Hablando de política, hablando de política sí. que nos están reportando que Poncho de Nigris es muy amigo del que va a ser gobernador, el Fosfo Fosfo. Ah, por eso mm. no mm. hablan los periodistas
3: ya en Monterrey. Ya, tienen ya, miedo. Ya,
5: ya, no entendi. tengan miedo,
3: señores. Todo imperio se cae. Ahora, cuidado. Oh. Cuidado con los youtubers y con los likes, Poncho, todo por un like, porque lo que hacemos en las redes sociales nos puede llevar a un problema muy, muy grave. Oigan, ¿y cómo ven,
2: comadres, es que la abogada, tenemos una entrevista de la madre del hijo de Manuel José, el Brian, el supuesto hijo, bueno, pues resulta que nos dijo... ¿Cómo va el caso de paternidad? Adelante. Efectivamente, eh, desafortunadamente la, el señor Brian Fanier Álvarez Rojas, alias Manuel José, uh -huh. exhibió lo que la señora señala, un acta falsa en copia fotostática. Entonces ya me instruyó la señora para efectos de denunciar, en eso estamos, y lo que voy a hacer en estos momentos es solicitar copia certificada del acta, eh, al juzgado para poder denunciar a, al señor eh, Brian Fanier y sus secuaces este, ante el Ministerio Público por, efectivamente por el uso de documento falso. Sí es penado con cárcel y la pena es elevada, no le puedo precisar cuál sería la penalidad hasta que el Ministerio Público no tenga en sus manos el, la denuncia, porque el que va a manejar todo eso y lo va a instruir, pues evidentemente va a ser el MP quien girará los oficios. Y pues me interesa
8: en este momento instalar la denuncia penal para que caigan los responsables de este delito, porque o la consiguió en Santo Domingo, o hay tres mujeres de YouTube que se atribuyen este pues este delito. Tenemos el video donde ellas dicen que ellas consiguieron el acta.
6: ¿Estás contenta con toda esta decisión de que ya puede leerse la lectura el próximo mes de agosto? Sí,
8: ya estamos muy contentos porque ya esperamos cuatro años y ahora esperar un mes va a pasar volando este mes y estamos muy felices. Y pues esperemos que todo salga bien y que ojalá el señor no vaya a seguir metiendo más, más recursos y, y entorpeciendo más este proceso para que terminemos rápido.
3: 2 bueno. de agosto sabremos la verdad. ¿Pero qué
2: crees? Traen un cuetazo porque también se está hablando que falsificó Manuel José un acta de nacimiento y esto también sería... Eh, una situación
3: no legal de No va a entrar más a México No debe entrar, si si tiene una causa ahora Después si va a estar encausado no debe entrar más
2: Y sí. este proceso que está llevando También alcanzaría cárcel Aparte de lo del la de y Me que imagínate. pague
3: eh, lo que debe Señores, vamos a hablar del aviso Porque si te querés anunciar en el aviso Mirá, va, eh, tiene 33 años sirviendo a la comunidad Vamos poniendo el cartelito 325 mil revistas semanales Más de 6 mil puntos de distribución Y ahí está, miren qué linda está Nuestra diva de calabaza Porque es el 4 de julio obviamente. Y ahí nos
2: pusieron Ah, estamos
3: en portada, miren Aquí sí. estamos en el momento que pusimos nuestras manos Es la mejor revista del sur de la Florida Si te querés No, anunciar... de California, ¿cuál Florida? Ay, la Florida, mirá Tú todavía 20 vives 20 años en Miami. Miami Es que con esto del edificio me medio Artículo de salud, farándula, superación personal, deporte Lo que quiera lo podés anunciar Tu pequeño negocio, sos psicóloga, sos dentista Lo que quiera te podés anunciar Pero también podés encontrar un abogado de inmigración
2: Y 877 702 2212 comadre, así que usted llame ya
3: Señora bueno, bueno, seguimos. Pues vamos
2: a darles las gracias a, la, a nuestra comunidad de Facebook, mi querido Guerito, y también eh, sepan ustedes que todos los días estos, este programa lo subimos en nuestra página web www.chisme eh, no like y aparte si estamos hablando de un caso ya con la tarde si sale más información y tenemos más cosas que informarles ahí lo escribimos todo así que acompáñenos a nuestra web adelante.
5: Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com. Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani, en chismenolike.com. Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio: www.chismenolike.com.
3: Bueno, vamos con el tema de Showstop, porque realmente es muy preocupante, eh, porque tenemos muchos invitados después.
2: Así es, mi querido güerito, y pues el día de ayer, eh, antes de entrar con eso, Juan Osorio, déjenme contarles que está bien orgulloso de su novia. Vamos a poner el video nada más de cómo del huesito, para que vean ustedes cómo le habla con tanto cariño, porque tenemos mucho material, mi querido señor productor. Adelante con ese videito, por favor. Vean ustedes... El hombre está súper enamorado. Aunque ustedes
7: no lo crean, yo ya agarré hueso. Usando, ¿no? Miren, yo ya tengo hueso. Allí está mi huesito precioso. ¿No le da vergüenza que el señor mayor estar con una jovencita
3: que podía ser el, su hija? Huesito. Ay, no anda tan enamorado. Ya hueso. Pero eh. ya lo usó Niurka, ya lo usaron todas. Juan Osorio es una persona que... Cree que están con él porque están enamoradas. No están enamoradas, están enamoradas de tu casa, tu billetera, que sos un productor de Televisa. Si fueras realmente un hombre que, no sé. Hoy vienes bien, bien. Hoy vengo muy malo, pero es verdad, me da bronca que este hombre no entienda que lo están usando, pobrecito, y bueno, lo van a dejar.
2: Pero él, él, él también le está usando, mira, se le está pasando muy bien. Pero que
3: contrata Digo, un si stripper, con... pero no que diga a esta chica.
2: Si es con. Si... Para que te tranquilices, mira lo que tenemos en la pantalla. ¡Ay, las chicas! A ver, quiten los letreros ahorita Ay, mira
3: los chorcitos. Cho Ayer lo, se dieron se la... un
2: agarrón, querido Pero bueno, en el programa de Gustavo Adolfo Llegó Sergio, lo enfrentó con todo lo de Miami Y miren, tengo Ponga que hacer justo Aunque a mí, digo, no es de mi agrado Gustavo Adolfo Tengo que reconocer que se vio muy valiente y lo enfrentó Sí,
3: pero preguntándole en nuestra exclusiva pues de sí. la regalía de José José.
2: Exactamente. Él se rajó
3: con nosotros. Sergio Mayer nunca quiso hablar porque lo, buscamos lo teníamos en México
2: En dos ocasiones y en una ya estaba confirmado cuando estuvimos en, en el... En frente en, de Palacio de Gobierno y luego también el en siete el.
3: Siete pecados se rajó.
2: Exactamente.
3: Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, pero lo
2: emplazó, le dijo que renunciara de su programa. Se trató de burlar diciéndole, pues aquí van a, con una sonrisa en los labios, aquí vas a tener que hablar de, de mi obra de Teatro 7, porque ahorita el cohete es que supuestamente no vendió. Y fíjate que aquí hay una situación, estuve analizando, mi querido güero, ¿qué pasa? ¿Por qué si la obra que tú y yo ya la vimos y está tan buena, aunque nos caiga gordo este señor? Porque aparte ya sabemos que nada, no es el verdadero productor, nada más lo pusieron ahí para que hable con la prensa. ¿Qué pasa? ¿Realmente no funcionó la obra si sí está tan buena?
3: Pero vos fíjate que...
2: ¿Será que lo, los artistas que tienen no son taquillados? Bueno,
3: ayer estuve chequeando y averiguando que... ¿Saben quién estaba ahí convocada a esa obra? Mm. Faye, Noelia, era otro elenco. Después, al final, sin decirle a los que ya estaban confirmados, metieron a Ninel. Puede ser que Ninel no, haya, no esté cortando ticket por tanto escándalo. Cuidado. Kalimba, pobre, con tanto escándalo también. O sea, Pati Manterola está descontinuada. Es una tipa que está. Eh, huele al naftalina. Y, y los boletos, boletos muy son caros. muy
2: caros. Bueno, él francamente dijo, así lo dijo, francamente no nos salen los números. Tenemos que tener una capacidad mínimo de 1.200 boletos vendidos para poder abrir y es nuestra decisión La gente decisión no tiene tanta cerrada. plata para
3: ir a ver a Ninel con una capa roja cantando. O sea, entiendo que está bueno para musical, pero una vez, pero es muy difícil. Señoras y señores... Eh, vamos al tema de Yo Stop porque está fuerte y es lamentable que una youtuber esté en la cárcel. Vamos a ver el momento que se anuncia, obviamente, la detención. La Fiscalía pone ahí ya leíto, por favor, si puedes leer.
5: Claro que sí, aprende la Fiscalía a una mujer acusada de delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad.
3: Y wow. tenemos también imágenes del momento en que fue. Bueno, esto también esto sigue. Es...
5: Esto es importante. Se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, artículo 13.
3: Todo por un like se llama esta sección. Lo que hacemos por llamar la atención Ahí está, en las redes sociales. En este sociales. momento,
5: el momento que la están
2: deteniendo, eh, ustedes pueden ver cómo ella se cubre la cara para no ser reconocida. Este, se la llevaron ¿Qué es lo que se le acusa? A ver, ella eh, hace una crítica como muchas que hace De una chica que en ese momento está siendo abusada por unos barbajanes También ella, la chiquita, era menor de edad, 16 años la puso. Y está tomada Entonces el delito es exponer el material Y luego como demonio se burló de la chica Dijo que era una cuatro letras entonces todo esto, o sea, imagínense, yo me pregunto, ok, no puedes hacer eso con la ley Olimpa, Olimpia, si a ti te llega un video, tú no lo puedes ni siquiera guardar en tu teléfono, no puedes ni siquiera mandárselo a alguien, se supone que lo tienes que borrar porque si no estarías, si, eres, si alguien comprueba que tú tienes eso, te puede, puedes meterte en problemas y esto es de cárcel. Material de Supuestamente de serían menores. hasta 14 años de cárcel. Y fíjense ustedes, eh, ¿cuántas personas no han recibido de repente un video, te burlas, lo mandas? Eso también sería un delito. Entonces ella, aunque no puso el video en su programa, ella dijo, yo aquí tengo el video y mostró su celular. Con el video. Es posesión fue... de
3: pornografía infantil. Hablemoslo claro. Es posesión de pornografía infantil. Tú te, tu celular, lo que tú tienes en el celular, puede llevarte a la cárcel o a un delito. Y si vos tenés a tu hijo de, 15, de 13, 11 años viendo a Yo Stop, que se le dice influencer, ¿por qué se le dice influencer? Porque tiene influencias y porque puede eh, manipular a una audiencia. Entonces, cuidado. Yo creo que hay, hay tres YouTubers. Eh, Aponte. Eh, Rix, y ahora esta es La tercera, es lamentable Que los youtubers estén en la cárcel No,
5: no olvidemos que la más contenta de, este, de esta situación Pues es Bárbara de Regil
3: claro. Ah Bueno,
2: ahorita vamos a lo de Bárbara de Regil Que se traían ahí pique, pero déjenme decirles Que Ainara Suárez Quien es la que está acusando a
3: la, la denunció
2: Exactamente, acuérdense que ella Después de ese video que saca Just Stop Recibió una golpiza ...de mujeres, o sea, ¿por qué? Porque la empezaron a acosar por ese video precisamente Bullying. que ella hizo. Y que esta Joseph Stock es pariente, media hermana de Justin Hotman. Eh, al ratito que vamos a tener a la psicóloga le preguntamos por Ginny Jimmy Hotman. Hotman... ...por qué está to toda esta familia tan sexualizada en estas situaciones. Y
3: tanto abuso.
2: Exacto. Y por ahí también déjame decirte, mi güero, que salió otra parientona... ...de este clan diciendo... ...que se extrañó muchísimo cómo la Hotman está haciendo esta denuncia... ...y dijo en un video que apoyaba a todas las víctimas... ...cuando ella en su momento también sufrió un abuso por parte de un tío... ...y que hasta el hermano de la Hotman le pegaba... ...y que en la familia, aunque lo supo, nadie le ayudó, nadie le
3: apoyó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué familia tan disfuncional Y también
2: dijo que no creía en lo que decía Alexa, la hija de Hotman... Eh, y fíjate que a mí esto me parece bien delicado porque esta señora que salió a hablar eh, tiene una asociación donde ayuda a mujeres que han sido violentadas y violadas. Y no a nadie. Pero espérate, cómo ella en su discurso que dice dice cómo es posible que, que salga a la Hotman diciendo que su hija no estaba lista. Dijo, ¿cuándo está una mujer lista? Discúlpame ahí si no estoy en nada de acuerdo contigo. A veces las víctimas no están listas, como criticando a Alexa y a la Hotman, que diciendo, ¿por qué dices que no está lista? ¿Quién va a estar lista? Sí, es una situación muy difícil, pero cada quien toma su tiempo, así como lo hizo esta Lupita que 40 años guardó silencio hasta que
3: tuvo el valor. No, no, Nancy, que habló ayer de, de la a ver, le, le, En nuestra comunidad le decía, ¿por qué te reís? No es que se están riendo, ya lo tienen superado muchas veces porque es más, lo contaron por primera vez ayer y ahora están llegando acá al estudio pero digamos, esto es un tema muy muy doloroso para la gente de YouTube, para la gente de redes sociales, esto no puede pasar lo que hizo Just Top no es funny no es divertido es irresponsable, porque uno se les dice influencer y lo que son, son unos, una, unos anormales que lo único que están haciendo es perjudicar a un auditorio está en redes y que puede ser tu hijo, tu sobrina, chicos de menores de edad que están consumiendo estos youtubers. Claro. Parezco un viejo, pero... No, pues es la verdad. Es que...
2: El nombre de la otra sobrina que les digo que salió eh, criticando a Alexa, a la Hotman, es Daphne Hotman. Sí. Entonces, bueno, Juan. es que no había comentado el nombre. Sí, bueno, estaba... mi querido, pero también se dieron un agarrón en redes. Vamos a pasarles rápidamente los tweets, porque ella dijo si te ofendían en algo,
5: si no lo puedes leer, por favor, leíte y de quién son. Josh Hoffman le está contestando a la niña que, que tuvo el problema, dice, la primera es lo que le mandé ayer en la noche cuando me hizo dudar de su situación, la segunda es una de las muchas conversaciones que tiene con otras niñas peleándose y buscando seguidores. Demos de lo que quiere, síganla para que deje de inventar cosas y tenga más seguidores.
3: Bueno, qué fuerte. ¿Y luego
5: que dijo? Este es lo que se refiere, este es el primero. Hola, lamento mucho que sientas que el video fue contra ti, ya que no fue así. ¿Me puedes mandar tu denuncia, porfa? Ahí está. Esto fue co fue previo, pero... Como cocoreándola, la
2: ¿no? Como cocoriándomela sí. La Mándame tu denuncia, sí.
5: Le dice la niña, con todo el gusto del mundo te mando mi denuncia. Y ella contesta. Vale, Vamos. mándame DM, que es
3: mensaje directo. Bueno.
2: Bueno, pues no solamente te mandaron la denuncia, sino que te mandaron también a la cárcel. Queridita. Al bote.
3: Bueno, qué momento. Te mandaron a la policía con denuncia. Señores, eh, queremos agradecer al diario de Nueva York porque puso ayer eh, una cobertura muy importante eh, de lo que pasó ayer con los hijos de Pita Saavedra. Si lo podemos poner, eh, repito, el este, la... artículo... Sí, y bueno, vamos a lo de Chuponcito también, eh, así nos metemos todo el contenido. Vamos a ver, Chuponcito tiene dos denuncias más de pues En Bárbara. total ya van a ser tres. Sí, muchas y creo que va a ir al bote también.
8: Mira, él se quitó el maquillaje, sin embargo nadie se lo pidió. Eh, yo creo que el personaje es un personaje talentosísimo. Yo y creo que ellas también están denunciando a José Alberto Flores Jandete. Entonces no vi la necesidad de que se quitara el maquillaje y también que lo hizo para no decir no. Simplemente se lo quitó y no entendí el motivo para qué.
6: Que se haga justicia. Solamente queremos que se haga justicia y espero que nuestro caso sirva a todas esas mujeres, que hablen, que no se queden calladas, que alcen la voz. Esto es horrible, el pasar por eso, por el acoso, por la extorsión, es muy feo. De verdad, mujeres, no se callen, háblenlo. De verdad, el apoyo de la fiscalía que hemos tenido, nos han brindado todo el apoyo y se los agradezco con todo el corazón. Aquí se están denunciando diversos delitos, pero definitivamente el Ministerio Público va a encuadrar la conducta en alguno de ellos. Son más desde el abuso sexual, el acoso sexual, o pasando por, por ejemplo, la extorsión o delito contra la intimidad de las personas, que es la famosa ley Olimpia. De todas estas, el Ministerio Público tendrá que cuadrar cuál es la que se le va a imputar al persona, bueno, a la persona esta, ¿no? José Alberto Flores Candete. Y van con penas de prisión que van de uno a seis años de prisión, depende de cuál sea el tipo penal. La que es más sancionada es la delito contra la de las personas que llega hasta 10 años de prisión inclusive. Entonces la, la única que va un poquito más atrasada porque se acaba de iniciar es la de Ivonne y pues estaremos tratando eh, el seguimiento, continuando con los apoyos de la capital de investigación para aportar los datos de prueba que con los pondemos.
3: Qué increíble lo que estamos viendo en la farándula. Payasitos, youtubers, eh, gente, familias. Siendo acusadas de este tipo de abusos, cosas muy fuertes.
2: ¿no? Ya aparece nota roja. Eh, déjenme decirles que Chuponcito ya con esta sería la tercer denuncia. Las Mujeres Unidas, eh, todo indica que podría terminar en la cárcel. Y también, eh, yo no entendí por qué se quitó el maquillaje aquella vez. No queríamos que te quitaras el maquillaje, Chuponcito.
3: Queríamos que digas. De
2: que des la cara pero y que hables al respecto, porque ya tres, digo... Ya
3: es no, multitud, no, no. ¿estás de acuerdo? Es muy fuerte. Bueno, ayer tuvimos una tremenda exclusiva que fueron los hijos de Pita Saavedra. Pita está en silencio, se cayó la boca, parece que el canal de YouTube no se prendió, por lo menos en 24 horas que llevamos de la entrevista de ayer, que fue hasta misma hora, 24 horas, Pita está en silencio. Queremos agradecer al diario de Nueva York porque hizo cobertura de esto. Y ahí está el eh, en la I Acevedo, hizo este artículo y va a seguir habl hablando sobre este tema porque es muy importante lo que eh, dijeron ayer los chicos. ¿eh? Pita
2: Saavedra, tía, pónganle, estaba leyendo, pónganlo de nuevo. Eh, Pita Saavedra, tía de chiquis, abusó sexualmente a sus hijos. Y estos la denuncian en chisme no like.
3: Bueno, esto salió en Nueva York y es muy fuerte. Es, va a salir otro artículo más. Eh, y realmente quedamos muy impactados.
2: Vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Adriana Páramo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Querida bienvenida, Elisa.
9: Qué gusto. Javier, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo anda?
3: licenciada. ¿Cuántos temas de estas cosas, no? De abuso y cosas. ¿Cómo, cómo se hace que una niña de 11 años pueda aguantar?
1: Para empezar, a mí
9: me encanta que todo el mundo esté denunciando esos abusos que se ha dado en muchas familias para que deje de normalizarse. Claro. A mí me llama mucho la atención cuando habla esta, la tía Pita y habla de todos los temas con una soltura y habla de que ella fue una persona promiscua con una facilidad tremenda. Eso lo que nos deja ver es, primero, que no hay un remordimiento por parte de ella en lo que sucedió. Y por otro lado, pues nos damos cuenta que dentro de su familia, precisamente porque no hay remordimientos, que dentro de su familia la probabilidad de que esto se haya repetido a todos los niveles es mucha, porque se ha normalizado. Todos los temas sexuales como que en esa familia se manejan con una soltura y se repiten en, un, en una casa y en otra. ¿no?
3: Una pregunta, Adriana, porque sabemos que pita... Pita, ellos son una familia gigante Pita era la familia, era la, la tía divertida La tía carismática, simpática Y a veces cuando hay una, una acusación contra un personaje Que es líder y carismático de la familia Dice, no, me estás mintiendo La tía Pita es divina ¿Puede haber esas personalidades? Que la Pita, la, la tía más líder, más simpática Es realmente después un monstruo
9: Pues, claro, porque... Ella es seductora, se acerca a las personas para seducirlas, ¿no? Narcisista. Tiene una forma muy eh, fácil de comunicarse con los demás para atraerlos y para poder abusar, si es el caso.
2: Eh, después de que tuviste la entrevista que hicimos ayer con los hijos de Pita, con Sebastián y con Cintia, ¿nos, nos ¿puedes dar tu, con Nancy, perdón, nos puedes dar tu análisis?
9: Bueno, yo lo que te puedo decir es que quedan secuelas terribles cuando hay un abuso de un adulto hacia un menor, un abuso sexual, ¿no? Eh, evidentemente, este tipo de violencia deja muchas secuelas y más cuando es la madre. O sea, la madre debería de ser el ser que más nos cuidara, que nos amara, que nos guiara, que nos abrazara, que nos enseñara el camino amoroso de la vida. Pero, pues, aquí habría que profundizar mucho ¿En cuáles son las prácticas familiares en las cuales pues, ella dice que está bien, que se siente bien y que es bueno tener relaciones sexuales entre toda la familia? Que a los que estamos fuera pues nos parece realmente una aberración. Eh, ¿Qué es
2: lo que me estabas comentando anoche? Me gustaría que se lo digas a Javier y a los comadres de que pareciera como si en la familia Rivera están tan sexualizados. ¿Por qué?
9: Hay una hipersexualización ahí. Es, es como un culto al cuerpo. Es como si la sexualidad tuviera que ver por encima de todas las cosas. Y podemos ver tanto el abuso que tuvo Trino con los hijos de, de Jenny Rivera y, y con Rosy, y también con el tema de la tía Pita con sus hijos. Hay algo ahí en la familia muy a profundidad en la cual los valores están tergiversados y la gente dice, pues está bien. Todos contra todos. Podemos abusar sin que pase nada. Eh, ¿Cómo te podrías defin definirnos
2: a Pita? Porque yo entiendo que si no hablas sin remordimiento, yo no tengo conocimiento, yo nada más sé que los psicópatas son las personas que hablan de lo sucedido
7: sin
9: ningún remordimiento y en libertad como si fuera de nada. Para poder diagnosticar que una persona sea psicópata o sociópata, pues se tienen que hacer muchas pruebas. No lo podemos hacer por un video que se vea o por una plática que ella haga. Lo que sí te puedo decir es que es narcisista, eso sí, a profundidad. La señora no siente ningún remordimiento del daño que haya podido hacer a sus hijos. Es evidente cuando está hablando.
3: Por eso, ¿pero qué hace? ¿Ya se anestesia? ¿Se cree otra historia? ¿Qué, qué hace en su psiqui? Para negar, ella estuvo en silencio, no habló Pita, porque no, no sé, está, está friqueada ahora con esto.
9: No hay conciencia del daño que ella está haciendo porque la probabilidad de que ella haya sufrido esos abusos sexuales dentro de su familia de origen son muchos. Entonces las personas tendemos a normalizar todo aquello que vemos cotidiano y si lo estamos viviendo a diario pues está bien si el papá y la mamá abusaron de eh, los hijos esos hijos a su vez van a repetir ese esquema y es común que la víctima de un abuso de este tipo termine pues convirtiéndose en victimario no digo que todos ojo no estoy diciendo que todas porque las porque personas los chicos están rompiendo la cadena Rom denunciando al hablar al hablar se rompe la cadena, al hablar se acaba con todos estos secretos. Es fundamental que rompamos los secretos de la familia, sobre todo cuando hay pederastas, para que ya no se repita esta historia.
3: Correcto. Son bueno. fuertes
2: acusaciones porque los hijos dijeron también que... Eh, que... En algún momento, digo, no recordaba Sebastián si a él también le hizo algo su madre.
3: Puede haber una anestesia que no se acuerde. Sí,
9: claro. Cuando una persona no puede manejar una situación porque le es muy dolorosa y en ese momento no tiene los elementos para poder trascenderlo, por supuesto que eso se esconde dentro del subconsciente y no se vuelve a sacar a menos que se haga un proceso para poder enfrentarlo.
3: Wow, qué fuerte! ¿eh? Eh...
9: ¿Cuál es el camino que
2: tú ves que podría tener los chicos para ahora que se están envalentonando? Eh, no, porque yo no creo que sea obviamente el escándalo mediático, ellos no son artistas, no ganan nada, pero sí veo que socialmente denunciando esto están haciendo un gran aporte porque están dándole fuerza a gente que lo esté viviendo y aparte les puede hacer bien a ellos y sobre todo si se hace justicia quitar a una persona así de, que de ataque. los medios. No, y de que
9: ataque a más gente. Aceptar siempre es el primer paso. Y el hecho de que hayan denunciado lo que les está eh, sucediendo o lo que les sucedió en el pasado, evidentemente muestra que ya hay una fortaleza interna como para poder enfrentarlo y... Eh, pues poder sanar todas esas heridas. Quedan muchas heridas ahí que hay que sanar y eso se hace a través de terapia. Pero lo primero que hicieron es esa valentía de pararse frente a una cámara y decir, esto me sucedió a mí, porque además sucede una cosa muy peculiar. La persona abusada se siente muy culpable. ¿Por qué? Porque, eh, mira, muchas veces... Cuando... ¿Pero cómo va a ser culpable una niña de 11 años que no tiene sí, a dónde pero, recurrir, claro. que no sabe nada de esto? Pero la percepción, mira, por ejemplo, cuando unos papás se divorcian y los niños son muy pequeños, a veces los niños dicen, se divorciaron por mi culpa. Eh. Cuando sucede una agresión sexual, a veces la persona se siente muy culpable, porque evidentemente cuando te tocan, sientes placer, sientes, ¿no? Y esa sensación de placer... Que, en un, que es normal, es natural, porque así es el cuerpo humano. Claro, esa lo tocar sensación... un hombre,
2: lo tocar otro niño, lo tocar a su propia madre. Quien te toca hoy, la gente enferma que toca a un bebé, el, un bebecito que está recién llegado al mundo, siente obviamente placer, porque para eso son los órganos y bueno. tienen terminaciones.
9: Exactamente. Sí. Y entonces esa persona se siente tan culpable de haber sentido ese placer que piensa que ella provocó esa situación de alguna bueno. manera u otra, por llamarlo así, por... por por darle una forma sencilla de que podamos entender lo que está pasando adentro de esa persona. Entonces, al sentir esa culpabilidad, pues evidentemente no quiere denunciar, no quiere hablar, no quiere decir lo que está pasando, además de que en muchas ocasiones la persona que está abusando amenaza a esta persona para que no hable, voy a matar a tu papá, a tu mamá, te voy a secuestrar, ya no te voy a querer, te voy a lastimar y ese es un secreto entre tú y yo, no debe haber secretos en las familias porque cuando alguien te pide que sea secreto es porque está haciendo algo terrible y te va a dañar de por vida
3: Bueno, eh, mucha gente ayer veía que claro, Nancy se reía por el momento, lo, lo contaba como superada cuando terminó la entrevista obviamente se puso a llorar eh, y a los chicos le ofrecieron hasta 5 mil dólares para contar esta historia y decidieron contarla aquí porque realmente necesitan ayuda. Adriana, si puedes hoy estar con los chicos que están aquí. Mira, en voy a decir estudio. la verdad,
2: voy a decir la verdad porque sí. aquí los chicos están aquí con nosotros en el estudio, pero ellos no están buscando aplausos, ellos vinieron hoy a reunirse con la psicóloga. Eh, nosotros pensamos en algún momento y hubo un malentendido con producción que iban a acompañarnos, por eso se los habíamos anunciado. Pero no no ellos, eh, y creo yo también que tienen razón, lo más importante es primero que se atiendan emocionalmente.
3: Y con un abogado.
2: Exactamente, estamos todavía en busca del abogado. Si tú conoces a un abogado, este caso va a ser mediático porque son una familia famosa. Nos encantaría que nos ayudes a ubicar un abogado. Obviamente ellos no tienen para pagarlo y es la ayuda que estamos tratando de conseguirles. Eh, pero... ¿Qué dice la familia, mi querido? Tú tenías una sorpresa.
3: Bueno, sí, porque necesitamos contactarnos con alguien de los Rivera y este uno que siempre da la cara, te guste o no te guste, Juan Rivera siempre enfrenta las situaciones. Juan, ¿cómo estás?
7: ¿Qué onda? Saludos, ¿cómo les va?
2: Eh, pues aquí muy consternados, mi querido Juan. Gracias por tomarnos la llamada. Aquí en el estudio están, no, no sé, chicos, si puedan pasar para Gerardo Vela, si les puedes poner para que escuchen a Juan. Ellos, tus sobrinos están aquí, tus primos, perdón. No van a salir a cuadro porque, digo, después de lo de ayer fue tan fuerte para ellos. Eh, no, no están listos para exponerse en este momento, pero sí te, te van a estar escuchando y nos encantaría ver qué les dices.
7: No, pues mira, eh, la, la dinámica de nuestra familia es... es muy distinta. Por ejemplo, eh, a mí se uno había escuchado, o sea, se rumoraba esto, pero eso es una situación tan difícil para para mis primos que uno evita hacer preguntas para no incomodarlo, porque uno no sabe qué van a sentir ellos, vergüenza, eh, no sé, dolor, abrir otra una herida que nunca ha sanado, entonces yo había escuchado de esto, más nunca había hablado con mi prima Nancy de esto. Eh, tiene un hermano también con quien me he llevado un poco más, porque pues hace chambas del compa y con mi otro primo Ricky venían a la casa y cotorreábamos, eh, pero nunca tocamos este tipo de temas. Eh, e incluso, o sea, nosotros lo vivimos con mi sobrina Chiquis y, y con Rosy, aún con mi hermanita, que tengo una relación muy pegada, muy, muy cercana. Es difícil preguntarle sobre un tema tan personal, eh, tan grave, y ni, ni a ella le he preguntado. Solo sé que, que pues es algo que te marca eh, en la vida para siempre, y, y, y pues en lo que les pueda ayudar a, a Sebastián, que tengo años, años sin verlo.
3: Te está escuchando aquí este, en nuestro radio. Master Control, ¿eh?
7: En este momento, tanto
2: Nancy como Sebastián te escuchan. ¿Qué les dices, Juan? Pues,
7: pues que, que miren, eh, siento que, que estén pasando por esto. Es sumamente difícil vivir una situación a una edad tan joven, por un ser tan querido como es la madre, el padre X, un tío, quien sea, pero más donde es por parte de una madre. Eh, es aún más difícil, lo digo por experiencia hablarlo públicamente, eh, pero sí creo que es de alivio para muchas personas, porque así como ustedes vivieron con esto, ¿qué? 30 años, hay mucha gente que lo vive, y tal vez ustedes puedan ser de motivación e inspiración para la gente en seguir adelante, porque Jenny por eso lo hizo eh, en el 97, cuando decidió salir, eh, a defender a Rosy y a Chiquis de, de, de su ex pareja Trino, ¿lo hizo por qué? Porque ella, eh, ¿cómo se dice? No quería permitir de que nomás se fuera eso desapercibido y quería eh, Justicia darle fuerza a otras personas que habían vivido esto. Uh -huh. eh, entonces, e incluso para que vea, yo apenas supe el otro día hablando con mi hermanita, me, me confesó ella que Jenny por, creo que ocho años, le preguntó a Rosy. ¿Ya estás lista para hablar de esto públicamente? Y Rosy le decía no. ¿Ya estás lista, hermana? Cada año le preguntaba, me dijo Rosy. Y, y Rosy no estaba lista. ¿Por qué? Porque pues, causa vergüenza, dolor, recuerdos feos, no logrados. Pero sí les, les aplaudo y les admiro su valentía a Sebastián se requirió muchas agallas, mucho valor para hacer eso, porque así como va a haber mucha gente que los va a apoyar, va a haber mucha gente que los va a criticar eh, pero ustedes sigan siendo valientes han sido lo suficientemente valientes hasta el día de hoy para soportar y aguantar este dolor y pues les digo que, que sigan adelante, ahora algo que sí quisiera aclarar ya ven como nuestra familia está en la mira de todo Sí. Mucha gente puede creer que nosotros estamos detrás de esto. Yo con Nancy, la última vez que la vi fue como hace unos cinco o seis años. Eh, la quinceañera de la hija de mi primo Ricky, desde entonces me hemos hablado ella y yo. Y a Sebastián tengo uh, que unos catorce años que no, que no lo veo. Entonces, para que también la gente no confunda. Ah, los Rivera están detrás de esto. No, para nada. Nosotros... Como les digo, habíamos escuchado de esto, pero por respeto a ellos, a mis primos, que son las víctimas de esto, nunca se había mencionado nada. O
3: sea, ustedes podrían haber en algún momento haber sacado esto para arruinar a Pita y jamás lo hicieron. O sea, porque ustedes bueno, ninguno de ustedes nos contaron esto y entonces, mira, de verdad, mira, eh, con estas cosas no se Seriani, juega ni en lo mediático ni en, la, ni, ni, ni en nada.
7: Seriani, mi, eh, mi tía Pita tiene ocho años parece que dedicada a hablar mal de nuestra familia. O sea, de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, yo hasta hace como un mes me enfadé y fue en un en vivo que dije, ah, ella está preocupada porque nosotros, Juan, eh, está criando perritos y ella tiene 15 años sin ver a sus hijos. Fue pues la primera vez que mencioné algo yo. Entonces, eh nosotros no dijimos nada uno, por respeto a mis sobrinos y dos, porque todo cae por su propio peso tarde que temprano entonces eh, creo que la misma boca de mi tía pita fue que, y quien llevó a mis primos a hacer esto sí se enredó sola. ¿Por porque e ella fue eh, a, a lo que he escuchado en entrevistas, en, la, en lo que escuché en la entrevista de ayer con mi prima Nancy y hace un par de semanas o una semana con Sebastián de que dijeron de que porque ella hizo un video de niños abusados y hablando del abuso, pues creo que este fue el detonante para ellos porque eso es ya como burla.
2: Claro, eso eh. eso fue lo que nos dijeron el día de ayer, pero más burla todavía que Antiere ya hace un video, ayer pusimos las imágenes, donde eh, supuestamente está acusando a tus primos, a Nancy y a Sebastián, de que la mandaron golpear con unas señoras y en el final del video está así con la cara de mustial como que se actúa. ve como que cuelga y le hace así como que ah, ya.
3: Sí, lo vi.
7: todo el fake, video este? todo
3: fake, pita fake no. me gusta pita ah, la, fake, parece un, un queso
7: la neta, la neta me, me dio o sea, no es porque tumbó el video eh, de, 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 del canal de YouTube pero ya lo sacó? Le, ya, lo, lo quitó instantáneamente. Ándale, mira que... Entonces,
3: qué rajona, ¿eh? Uh -huh. Cómo la verdad no, va destruyendo la oscuridad.
7: Pero allá hay portales, o donde está el video todavía, los vi después. Este, Nosotros ella lo tenemos. Acusó, ah, sí. A, acusó a... Oh, creo, creo que dijo que... Eh, que acusaba a Sebastián de haber causado esto y que venía por fanáticos de mi sobrina Chiqui. <risa>
2: no. Nada final, que ver. A,
7: al final de cuentas, esto como una, una, una mirada al final del video, como que... Uh.
2: Mira, pero, eh, Juan, Juan, te voy a decir algo. Tú que, eh, digo, sí de repente me asusto contigo cuando te andabas queriendo aquí, que te andabas peleando con Javier y eso. Estalo. Pero algo que sí te admiro y te lo quiero decir aquí públicamente es que siempre das la cara y que ahorita le estés dando el apoyo a tus primos es bien importante porque a diferencia de chiquis... Eh, a, a ti mismo te lo hizo cuando te, te dijo que si sí tumbaras los drones y que ya los traía en la presa en Jaque macte jamás salió a defenderte a mí me encantaría que Chiqui si ves este programa que salgas y muestres públicamente por todos los fans que tienes el apoyo a tus primos a Nancy y a Sebastián sí, que de ti se han expresado muy bien
7: y Rosy lo mismo ¿no? mira, eh, te diré eh, Elisa yo eh, entiendo el dolor to, todo lo que no sabe que no puedo decir que lo entiendo porque es sumamente difícil porque yo no he vivido este tipo de abuso de mi madre verdad entonces yo seguiré respetando lo que ella en eh, lo que Nancy y Sebastián quieran su privacidad los apoyaré en lo que ellos pidan que me apoyan les daré el lugar que ellos se merecen ante esto ¿por qué? porque porque eh, no sé qué tipo de emociones puedan tener, si ocupan de que los apoyen algo con todo gusto, lo haré, eh, porque al final de cuentas yo tengo una hermana, que a los, que serían ocho años, Roti pasó por esto, algo así, no sé cuántos años tendría, uh -huh. eh, mi hermana Jenny tuvo que vivir ese dolor, y yo vi el sufrimiento cuando se dio cuenta de lo que había pasado, entonces, no sé qué, qué, qué están diciendo, no nomás, no nomás no, no más, eh, Nancy y Sebastián, sino mi primo, que no digo su nombre por el mismo respeto de que no sé si él quiera que te diga su nombre. Pero hay veces que él siendo hombre quisiera defender a su hermana mayor y a su hermano a su hermano menor, pero no lo hace o tal vez no no, no haya que hacer. porque qué? Porque se trata de su propia madre. O sea, ellos en lo que, que yo les pueda ayudar, estamos dispuestos a, a ayudarles. Este, eh, Juan, a estamos
2: tratando nomás... de conseguir un abogado. Tú sabes que aquí en Estados Unidos, como en México, son temas que son de mucho dinero. Eh, aquí está con nosotros en el estudio Adriana Paramo, psicóloga, que va a platicar con ellos. Pero eh, queremos ver, a ver si tú conoces algún abogado que esté dispuesto a apoyarles.
3: Y gracias por el apoyo. Bueno,
7: de, de que puedo hacer llamadas, hacemos llamadas. Conocemos a mucha gente. Mi prima Nancy sabe que estoy bien loco yo. Hemos controlado, bien chido y me tengo que meter a stripper y usar el dinero de stripper
3: para, para donarlo y agradecer bien. con todo gusto. Qué bonito.
2: Pues se me hace bueno. que te vamos a tomar la palabra. No, si para, no consigues un abogado... Si vas a un un abogado, stripper,
3: adelgazar esa buzarda que tenés. Esa... Bueno, ya, ya, ya no empieces. No, no te bueno. pelees
2: con él, por no. favor. Bueno, mira, eh, porque nos va a ayudar. Hay que ser sí, conveniente. Gracias, Juan. Mira, Juanito, te propongo algo. Vamos a tratar, eh, haz tus llamadas, a ver si conseguimos un abogado. Si no conseguimos el abogado, te tomamos la palabra y con chisma no like hacemos un stripper...
3: Para juntar para plata.
2: juntar plata, o, espero que haya comadres que quieran pagar, porque si no hay ¿qué gente hacemos?
3: enferma que le gusta cualquier cosa o sea, pero lo vamos a hacer Seriani este y yo juntos bueno, dale, yo lo hago y si hay que poner el cuerpo no, hay que ya. poner el cuerpo
2: <risa> ya se me están sexualizando <risa>
7: no, eh, mi amor,
2: bueno, pues por último despídete de ellos, están aquí en la cabina chicos, no quieren ni por vos darle las gracias a, a Juan
3: no sé si pueden eh,
2: Pueden, a ver, abre, a, abre, eh, no, por respeto no los vamos a poner, pero si puedes poner la voz Nada más, Nancy, ¿quieres darle las gracias a, a tu primo? ¿Escuchas Juan? No, no, a, a
8: ustedes sí, a, a Nancy y a Sebastián bueno.
2: Mira, lo va a escuchar ahí la repetición, Nancy, ¿Halo? nada más, dile, dile algo a
7: Juan adelante.
9: Juan, ahí lo escucho ahí lo escucha. Ya te escucha. Sí.
7: Hey, cousin. Hey, what's up, primo? What's
9: good. <laughs> right here, you know, dealing with this. Pero, pero gracias por tu apoyo. Lo aprecio mucho y fue hace tres años la quinceañera <risa>
7: ah pues es
6: que nos pitiamos hasta la quemado. madrugada <risa> pero pero gracias por eh, tu apoyo y entender y y, y
9: como dicen eh, ustedes eh, los rumores o sabían por por tanto tiempo y no usaron eso para eh, y you no know, mi dolor para para, oh, no. para to out her
7: so. yo aquí tiene eh, si no tienes mi número yo tengo eh, pero Alex, mi prima, no te, no te había querido molestar por la delicadeza del tema, ¿no era mí? Sí, este, no, todos los primos eh, en, el, en, en el chat de la
6: familia dicen lo mismo. No, no querían preguntarme, no querían,
9: sabían, pero ahorita pues ya que yo ya dije, to ya todos están apoyando.
7: Ya, sí, Alex, mi prima, es porque uno a lo mejor, eh, uno piensa, pues a lo mejor mi prima Nancy no sabe que uno ha escuchado esto y pues ella se siente más a gusto, ¿por qué? Porque ella cree que uno no sabe, y uno bien a lo mejor, si tú sabes que uno sabe, a lo mejor te da vergüenza, sí. y uno, uno lo que quiere, eh, eh, lo que quiere es que, que cuando vea a los primos, los vea con gusto, los vea con cariño, que se sí. la pase bien, uh -huh. ya ves, yeah. siempre que nos juntamos con el Ricky, con todos ellos, nos la pasamos una chistrada con, yeah. con todos, ¿por sí. qué? Porque, bueno, Simplemente somos primos, ¿y you no? Know, o sea, yeah. no sabemos de broncas o nada, nomás nos saludamos, nos abrazamos y nos vemos bien. Pero pues sí. yo, yo había escuchado de esto, no lo había querido mencionar. Eh, la neta a, a Sebastián, honestly, honestly, qué valor de enfrentar una situación tan delicada, tan difícil, de dar la cara, eh, se le admira el valor y la valentía y la decisión que tuvo por hacerlo, eh, eh, a, a, as soon as we hang up, o, o ahorita, eh, o dile, eh, a ahí Gaby. está, te
2: está escuchando, eh, Sebastián, si quieres decirle algo a tu prima, por favor.
6: Yeah, uh, thank you, cousin, um, pues tú ya sabes como hermano que con nuestras hermanas vamos a hacer lo que sea, um, you know, she's been dealing with this for a really long time y, y has, ya es tiempo para hacer lo que, que ya se sana, pues, So thank you for for all your kind words con todo lo que dijiste I I, I love you even though you know, I haven't seen you in a really long time pero eres mi primo y y, y siempre es eres muy real and I love you for that. What well,
7: nosotros la neta thank you Sebastian nosotros la neta este primos nunca hemos tenido broncas nunca. Claro nunca, que no, nunca, porque nunca, son
3: familia. Y,
7: y y creo que 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 ya ves eh, mi tía Pita, porque aunque la neta se ha portado bien gacho con, con, con nosotros, aún le sigo diciendo a mi tía Pita por respeto este, ha hecho una campaña completa de, de, de hablar mal de nuestra familia y eso no causa de que yo me tenga que pelear con, con, con Nancy o con, o con Sebastián, no, cuando los vea los vemos con el mismo gusto son bien recibidos eh, los veré y, y, y les daré el mismo abrazo de siempre y, 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 y espero que, que las cosas puedan seguir igual. Ahí tienen mi número, Sebastián. Seriani es mi chip. Just so you know, the guy with the blonde hair, that's my
2: girl. <risa> Oye, pero, eh, ¿qué, qué dijo tu mamá, Doña que, Rosa? Que eh, mi querido Juanito, ¿qué dijo tu mamá, y Doña Rosa, cuando se enteró que esto le pasó a sus sobrinos con su hermana? Ah.
3: Okay.
7: mi mamá vivió la parte de madre con Rosy entonces ella entendió el sufrimiento y el dolor que pasó Rosy en esa situación cuando nos platicó porque ni mi mamá no lo había platicado y mi mamá había escuchado esto hace mucho tiempo este eh le dio coraje y confusión a la vez, porque dice, ¿cómo es posible de que una madre pueda hacer esto a, su, a, a sus propios hijos? Entonces, eh, mi mamá me dijo, uh, hijo, ¿les puedes ayudar en algo? Y le dije, sí, mamá, en lo que se les ofrezca. Pero la cosa es que yo no quiero decir cosas así nomás o, o soltar o incomodarlas a incomodar a Nancy o a Sebastián claro. o a mi otro primo. ¿Por qué? Porque es sumamente difícil, mamá. Eh, porque ellos a lo mejor no quieren que nadie sepa. Pero pues ya que, que dijeron, aquí estoy a la orden, la neta. Eh, eh, Nancy, hit me up, Sebastián. Hit me up, él eh, tenga el alcance. Lo haré con todo gusto y si no tengo al, el alcance, encontraré a alguien que sí lo
3: tenga. Gracias, Juan Rivera, señores. Gracias a gracias. Nancy. Gracias a Sebastián. Nancy, muchas
2: gracias, mi amor. Ahorita gracias, ya. Adriana. Eh, este, a ver, pásales el micrófono ahorita que terminemos el programa. Ustedes ya se quedan con esta Adriana. Abran la cámara, por favor. Aquí está con y nosotros ya, Adriana eh, Paramo.
3: Eh, mucha, muchas gracias, mi querida con
2: Nancy. Legal también. Gracias.
9: Muchas no, gracias.
2: No, al contrario, mi amor. Y respetamos este. Que no quieran salir en cuadro, este, aquí lo más importante son ustedes. Gracias, Sebastián.
3: Hasta mañana, gente. Mañana venimos con más bombas. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete,
7: compártete, campanita tan tan. Suscríbete.